KBS TV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 KBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번 LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대 이젠 눈으로도 보세요. 기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 낙태죄 폐지와 관련해 조사한 결과 낙태죄 폐지 51.9% 낙태죄 유지는 36.2%로 폐지 의견이 조금 더 높은 것으로 조사됐습니다. 여성은 10명 중 6명에 이르는 다수가 낙태죄 폐지가 바람직하다고 인식한 반면 남성에서는 폐지와 유지가 오차범위 내에서 팽팽하게 맞섰습니다. 7년 전 리얼미터의 조사에서는 낙태를 허용해서는 안 된다는 응답이 53.1%로 허용해야 한다는 응답은 33.6%로 집계된 바 있는데 이번 조사에서는 국민 절반 이상이 낙태죄 폐지 쪽으로 기울어 반대의 결과가 나온 것에 주목됩니다. 한편 문 대통령의 11월 1주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 69.4%, 부정은 25.4%를 기록 2개월 만에 70%대를 회복하며 상승세를 보였습니다. 한중관계의 회복조짐과 국회 시정연설이 여론의 주목을 받은 것으로 분석됩니다. 여론을 통해 정치권 움직임을 분석하는 시간. 지금부터 여론조사 전문가와 함께 자세한 이야기 나눠봅니다. 12월 2일 목요일 정봉주의 품격시대 두 번째 주제에 들어갑니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관인 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려주는 시간을 마련하고 있죠. 관련해서 전문가 두분 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리였습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 박시영입니다. 이택수 리얼미터 대표 자리였습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이택수입니다. 시청자 여러분도 샵 5400으로 다양한 의견 문자 보내주시기 바랍니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 네, 아, 항상 그 정봉주 의원님이 두분 모시면 네. 아재 개그를 하셔서 <웃음> 저도 무슨 개그를 준비해야 되나 이렇게 생각을 했는데 네. 이 박시영 그 부대표님께서 네. 개그 아재 개그를 너무 싫어하셔서 제가 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 아, 고맙습니다. 그, 네, 오늘 아침에 보니까 <웃음> 네. 그 포털에도 이 낙태죄와 관련된 여론조사가 굉장히 뜨거워서 메인에 걸리기도 하고 그랬었는데요. TBS 의뢰로 리얼미터가 12월, 11월 1일 하루 동안 이제 뭐 떠오르고 있는 낙태죄 폐지와 관련된 여론조사를 한 것으로 알고 있는데 이 여론조사가 과거에 했던 여론조사와 좀 차이가 있어서 굉장히 주목을 받고 있는데 결과가 어떻게 되나요, 대표님? 네, 저희가 2010년에 조사를 했었고요. 이제 7년 만에 다시 TBS 의뢰로 조사를 했는데요. 이번 조사 결과는 7년 전 결과는 좀 상반되게 나타났습니다. 낙태죄에 대해서 아, 폐지하자는 의견이 51.9%, 유지하자는 의견이 36.2%로 나타났습니다. 7년 전과 비교하면 은 어, 입장이 많이 바뀌었는데요. 아, 당시에는 어, 낙태를 허용해서는 안 된다는 응답이 53.1%, 
또 허용해야 한다는 응답이 33.6%로 지금과는 완전히 상반된 결과가 나타났었는데요. 그만큼 사회 여론이 좀 많이 바뀌었다라고 봐야 될것 같고 또 보도가 됐습니다만 그 헌법재판관들의 의견도 뭐 8명 중에 한 5명가량이 낙태죄 폐지에 찬성하는 것으로 보도가 됐기 때문에 그리고 또 여성의 그 자기결정권이라고 하죠. 그 부분이 국내외적으로 계속 얘기가 나오고 있기 때문에 일반 국민 여론도 좀 변하지 않았나 싶습니다. 음, 5년 만에 이 낙택제 폐지와 관련된 여론조사 동향이 이렇게 바뀌었다라고 하는 것은 좀 굉장히 의미가 큰것 같은데요. 네. 조금 여론조사를 세부적으로 들어가서 뭐 지역별이나 나이별로도 차이가 네. 있나요? 어떻게 됐나요? 일단 그랬더니? 가장 큰 것은 아무래도 네. 이 이슈가 여성들이 관심이 많은 이슈일 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 네. 남녀 간의 인식 차이가 굉장히 좀 크게 나타났습니다. 여성들은 어, 폐지 의견이 59.9%. 거의 60%죠. 유지 의견이 30%. 약한두배 차이로 폐지 의견이 높았고요. 반면에 남성층에서는 폐지 의견이 43.7, 어, 유지 의견이 42.5로 팽팽하게 맞섰습니다. 비슷하네요. 예. 그래서 남녀 간의 인식 차이는 좀 컸고 성별로 보더라도 40대, 30대, 20대들 젊은 층들은 주로 폐지 의견이 높았고요. 50대에서도 근소하게 폐지 의견이 좀 높았지만 60대에서는 어, 폐지보다는 유지 의견이 한 4%포인트 정도 높은 것으로 그렇게 조사가 됐습니다. 그래서, 그리고 이제 이념 성향별로도 진보, 보수, 중도층, 이념 성향 간에도 차이가 그렇게 크질 않았습니다. 다른 사안에 비해서. 그래서 이 사안은 남녀 간의 성별 인식 차이가 가장 두드러진 차이를 보였다. 이게 좀 특징적인 것 같습니다. 참 특이한 것 같은데요. 여론조사 결과 저희가 생각하면 사실은 이 낙태죄 폐지라는 게그 이념적인 그런 어떤 문제로 인식을 하는 경우가 많아서 좀 기독교라든가 보수적인 곳에서는 이것을 폐지를 반대하고 또 진보적인 입장에서는 좀 찬성할 것이다 라는 그런 생각이었는데 이게 이념 문제는 아닌가 봐요. 대표님? 그렇습니다. 어, 저도 이 결과를 보고 좀 의외라고 생각을 했는데 보수층은 어, 이 반대 의견이 좀 나오지 않았 싶었는데 진보층과 중도층 어, 보수층이 공이 50% 넘게 폐지 의견을 어, 나타냈습니다. 결국에는 이 문제는 방금 박정부 대표님 언급하셨던 것처럼 성별, 성별 그리고 연령대별로 네. 확연한 차이를 나타냈는데요. 어, 지금 그 낙태 그 형법을 보니까 어, 이제 우리 변호사님 앞에서 제가 이제 번다에서 <웃음> 주름을 잡는데 그 200. 69조 네. 1항에 이렇게 되어 있네요. 부녀가 약물 기타 방법으로 낙태한 때에는 1년 이하의 징역 또는 200만 원 이하의 벌금에 처하고 또 의사 등의 낙태, 부동의 낙태가 기술되어 있는 270조를 보니까 의사, 한의사, 조산사, 약제사 또는 약종상이 부녀의 촉탁 또는 승낙을 받아서 낙태한 때에는 2년 이하의 징역에 처한다. 이 처벌이 가볍지는 않은 것 같습니다. 그래서 어 지금 그 최근에 이, 이 사안으로 이제 처벌을 받게 된 당사자나 아니면 이 도운 의사를 어, 처벌하도록 한 법이 이제 부합하는지 예, 헌법재판소 5년 만에 다시 이제 판결을 어, 앞두고 있다고 하는데 여론은 아무튼 7년 만에 예, 완전히 상반된 모습이 음. 바뀌었고 어, 그 헌법재판관들도 아까 말씀드렸지만 어, 절반 이상이 아마 그러니까 5년 전에는 아마 4명 정도만 찬성을 해서 이제 과반을 못 넘어서 이게 예, 그냥 지금까지 유지가 되고 있는 것 같은데 일단은 헌법재판관들과 여론은 많이 바뀐 것으로 네. 나타났습니다. 과거에 이게 호주제 폐지하고 흐름이 좀 비슷한 양상이 아닌가 오. 싶어요. 호주제 폐지가 우리가 되지 않았습니까? 그랬죠. 네. 그것도 이제 그 시기별로 보면 조금씩 인식이 이제 바뀌어 갔는데 
이 이제 낙태제 같은 경우도 이제 그런 식의 좀 오지 않았나 싶은데 이 미국 같은 경우는 아까 보시면 이제 공화당과 민주당이 늘이 이슈를 가지고 선거 때마다 다툼이 있지 않습니까? 네. 그래서 주로 이제 기독교계의 지지를 받는 공화당 같은 경우는 낙태제 반대죠. 그리고 그 그다음에 이제 민주당 같은 경우 는좀 허용하는 입장이었고요. 미국은 대개는 이런 어떤 낙태 문제나 동성 결혼 이런 어떤 도덕적 이슈가 주로 선거 이슈로 부상이 됩니다. 그러니까 뭐 의료보험 개혁이라든가 이민 정책이라든가 아니면 총기 소유라든가 무역 정책 뭐 이런 어떤 정책적 이슈 못지않게 이런 도덕적 이슈가 굉장히 큰. 선거의 이슈가 되는데 과거에 이제 우리나라에서는 선거 때 이런 이슈가 크게 불거지지 않다가 네. 지난 대선 때좀 불거졌습니다. 홍준표 후보가 문재인 후보에게 군대 내 동성애 허용할 거냐 말 거냐 이걸 좀 물었거든요. 한번 크게 놀라있었죠. 그렇죠. 네. 논란이 벌어졌고 또그 박원순 시장이 그 3년 동안 동성애 축제를 그 서울관광에 승인한 문제를 관련해서 또 논쟁이 또 유사하게 이런 동성애 문제까지 이런 도덕적 이슈가 최근에 좀 불거진 양상이 좀 있습니다. 그래서 어 다음 지방선거나 이후의 선거의 과정에서는 우리도 이런 낙태 문제라든가 동성애 문제 이런 문제들이 선거 쟁점으로 떠오를 가능성도 배제할 수 없는 음. 상황인 것 같습니다. 음. 그런데 그 하나 궁금한 것이 그 대표님 이제 설명을 들어보니까 뭐 나이나 뭐 지역별 이런 편차는 없었고 결국 뭐 이념적인 것도 없었고 결국은 성별에 두드러진 어떤 차이가 있었다라고 했는데 사실 이 낙태 문제를 여성의 문제라고만 보기에는 어렵고 남자 남성도 결국에는 함께 책임질 문제인데 왜 이렇게 남성과 여성 간의 이 폐지와 반대 이 여론조사 차이가 이렇게 발생할까요? 뭐 여성이 아무래도 이제 그 당사자이기 때문에 그런 것 같고요. 뭐 그런 문제 언급하셨기 때문에 오늘 그 저도 뉴스에 댓글을 보니까 네. 아 만약에 이게 허용이 된다라고 하면 낙태죄가 이제 폐지가 돼서 낙태가 허용이 된다라고 하면 그 병원에서 진료 받을 때어이 친부가 누구인지도 기록 남겨야 된다 이런 댓글들도 있더라고요. 음. 남성들도 이제 같이 책임감을 느껴야 된다는 얘기고요. 아무튼 지금 이 사안은 앞으로 또 펼쳐질 인사청문회, 그 헌재소장 인사청문회가 있는데, 에, 그 헌재소장 후보로 지명된 이진성 재판관도 과거에 이제 그 청문회 할때이 부분에 있어서는 여성의 자기 결정권이 중요하다는 입장을 한번 밝힌 바 있다라고 하더라고요. 그리고 김희수 현 이제 소장 대행도 어, 지금 이 부분에 있어서는 어, 폐지 쪽 의견이고, 나머지 강일원, 안창호, 김창종 재판관이 또 여성의 자기결정권을 중요하게 생각하는 분이라서 다섯 명의 이제 재판관이 폐지 쪽 의견이기 때문에 아마 그 유남석 그 후보자가 정식으로 임명이 되면 아마 내년 초에는 선고를 내려서 폐지가 되지 않을까 하는 조심스러운 전망이 나오고 있고 또 청와대에서 이제 그 23만 명이나 되는 분들이 폐지 청원 어, 입장을 밝혔기 때문에 청와대가 이제 20만 명이 넘으면 또 입장을 이제 밝혀야 된다고 하더라고요. 그래서 이 부분이 앞으로 연말 또 연, 내년 초까지 굉장히 뜨거운 공론이 될것 같습니다. 저도 이게 청와대에서 어떤 입장을 낼지 되게 궁금하죠. 네, 궁금합니다. 네. 왜냐하면 이 아까 말씀 우리 이택스 대표님께서 말씀하셨듯이 헌재에서 이걸 다룰 가능성이 좀 높아 보이는데 그 앞서서 정부가 하나의 입장을 정리하기에 만만치 않거든요. 네. 공론조사를 붙여, 붙일 수도 있겠지만, 그래서 아마 상당히 이렇게 어떤 입장을 정리할지 저희도 관심거리고, 음. 곤혹스럽지 않을까, 그렇게 생각도 좀 듭니다. 네, 사실 이제 헌법, 헌법재판소에서 위헌소송을 할 때에, 정부 기관과 관련된 내용이면 정부에서 관련 부처의 의견을 다 받도록 되어 있습니다. 그래서 심리를 할때 판결문에도 법무부의 의견은 이렇다라는 주장들을 쭉 정리하게 되어 있는데요. 사실 이 문제는 어떻게 보면 그 정부의 어떤 입장과는 또 
직접적으로 관련은 없는데 음. 청원이 음. 지금 이렇게 청와대에 들어오, 네. 들어와 있는 상황이어서 아마 청와대에서도 답변을 내줄 수밖에 없을 것으로 생각이 되는데요. 그 후보 시절에 문재인, 대, 문재인 당시 대통령의 후보였던 그 말을 보게 되면 아직은 다양한 입장이 있어서 많은 논의를 통해 합의를 도달하는 과정이 필요하다라고 하면서 굉장히 좀 신중한 입장을 보이셨어요. 네. 이 부분에 대해서 청와대에서 어떤 입장이 나올까요? 그러니까 지금 그동안에 이번에 그 원전 관련해서 공론조사 할 때도 갈등 이슈들 그리고 수기 과정이 좀 필요한 이슈들에 대해서는 어 충분한 수기 과정을 통해서 정부 입장을 결정을 하겠다 음. 이런 것들이 새 정부의 어떤 철학이기 때문에 제가 볼 때는 공론조사 배제할 수는 없다고 봅니다. 왜냐하면 이 이슈들이 사실은 각자 주장이 사실 팽팽하거든요. 지금 이제 폐지 쪽으로 많이 흘렀기는 흘렀습니다만 그래서 이제 그렇게 할 수도 있지만 이제 공론조사라는 게 상당한 사회적 비용이 또 수반되기 때문에 십사리또 결정하지 못할 가능성도 있고 어떻게 결론이 낼지 저도 좀 관심거리인데 흐름상 보면 오늘 이번에 그 니어미터가 이 조사 결과를 발표한 게 굉장히 의미가 있고요. 이런 부분들을 청와대도 상당히 그뭐 뭐랄까요 판단에 중요한 어떤 잣대를 삼지 않을까 그런 생각도 좀 듭니다. 두 가지 선택지에서 뭐 하나를 선택할 것 같지는 않고요. 제가 볼 때는 네. 어, 여론의 이제 입장이라든지 아니면 헌법 재판소의 판결을 존중하겠다 어, 이 정도로 입장을 피력하지 않을까. 왜냐하면 어, 그 51대 36이라는 편차가 있긴 했습니다만 어느 쪽을 또 손을 어, 들어줌에 따라서 다른 쪽 지지자들한테는 또 어, 대통령 국정수행 지도가 어, 또 지지 철회 쪽으로 갈 수도 음, 있기 때문에 음. 굉장히 조심스러운 부분이거든요. 음. 어, 종교적인 부분도 있고 여러 가지 문제 있어서 어, 조심스러운 부분이 있기 때문에 제가 봤을 때는 좀 조심스러운 입장을 표명하는 정도로 마무리하지 어, 않그 부분도 고민은 해볼 법한데요. 그 뭐라 그래야 되나요? 정치적인 민감도라 그래야 되나요? 네. 이 이슈에 대해서 만약 청와대가 반대나 찬성의 의견을 냈다라고 한다면 그에 따라서 뭐 정부나 아니면은 뭐 여당에 이렇게 정치적인 어떤 영향이 미칠 가능성도 있을까요? 정부로서는 네. 약간 곤혹스럽겠죠. 왜냐하면 지금은 어 주로 이제 적폐청산에 대한 어떤 의제를 가지고 개혁 드라이브를 좀 걸고 있는데 이런 갈등 이슈가 또 불거지면 어 의제들이 여러 가지가 이제 분산되기도 하고요. 또 현실적으로 보면 내년에 또 지방선거가 있기 때문에. 어이 입장을 명확하게 내기에는 상당히 부담스러울 것 같고요. 근데 이게 내용을 좀 들여다보니까 이게 네. 이제 95년에 법이 개정이 됐더라고요. 20년이 네. 벌써 지난 상황이라서 어한 번쯤 시대적 변화에 맞게 이 부분들은 공론할 필요는 분명히 있어 보입니다. 음, 실제 그 2년 이하의 징역과 200만 원 이하의 벌금으로 되어 있는데 실제 처벌되는 경우는 대부분 다 벌금이고요. 법원에서도 이제 판사님들이 판단을 할 때에 낙태에 이르게 되는 그 과정 그 과정 속에서 여성들이 고민하는 그런 어떤 괴로움이나 어려움을 알기 때문에 벌금도 굉장히 좀 낮은 액수로 하고 있기 때문에 아마 사회적인 좀 변화는 필요할 것으로 보이는데요. 결국 이제 헌재의 입장, 헌재가 어떤 판결을 내릴까라는 그 부분이 조금 고민이 되는데 앞서 이제 대표님께서 말씀을 해주신 대로 헌재에서도 굉장히 조금 전향적으로 생각하는 재판관들이 많다 그랬는데 이번에 심리 결과는 대략 언제쯤 어떻게 나올 것으로 예측하시나요? 아까 말씀드렸던 것처럼 유남석 후보자가 이제 임명이 되, 되면 이제 심리를 하게 된다는 것인데요. 아마 이제 내년 초쯤에는 선고가 내려질 가능성이 높다고 예, 보도가 네. 나오고 있습니다. 그래서 오늘 그 TBS 여론조사 결과가 7년 전에 비해서 많이 예, 바뀐 이런 여론 동향을 아마 재판관들도 좀 참고하지 않겠습니까? 그래서 그런 부분 감안한다라고 하면 기존의 이제 재판관들의 입장과 결부해 봤을 때 
폐지 쪽으로 가지 않을까라고 조심스럽게 전망이 되고 있습니다. 제가 봐도 이건 어쨌든 이 구인체제가 돼야만이 이게 3분의 2 통과가 돼야 하니까 현실적으로 여섯 분이 합헌 뭐 폐지 의견을 내야 이게 통과되는 거 아닙니까? 개정이 되는 거이기 네. 때문에 현실적으로 그 유남석 헌법재판관 임명이 뭐이 부분이 좀 확정이 된 이후에 그렇다면 뭐 연말보다는 연초 정도가 가능성이 있지 않을까 그렇게 보여집니다. 또 하나 이제 짚어봐야 될 것이 사실 7년 만에 이렇게 그 찬성과 반대가 확연히 이렇게 드러날 정도로 변화를 했다라고 하는 것은 뭔가 이제 국민들 인식 변화에 영향을 미친 게 있었다라고 생각이 되는데요. 그 부분은 그 대표님께서는 어떻게 보고 계시나요? 네. 어, 사실 이제 그 남성들의 뭐 책임과도 이제 결부가 되는 것인데 어, 예전에 비해서 이제 뭐 결혼이라든지 재혼 이런 부분들이 뭐 이혼도 그렇고 많이 이제 에, 빈도가 이제 많이 늘어났고 또 이제 예외가 인정이 되는 뭐 강간이라든지 근친상간에 대한 임신 또 어, 임신 산모의 건강이 우려될 때 예외적으로 지금 어, 임신 중도 수를 허용이 되고 있는데 뭐 이런 사례가 과거에 비해서는 또 많이 보도가 되고 있고 이, 이 부분은 이제 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 많이 보도가 되고 있기 때문에 뭐 그런 부분이 더 어, 과거에 비해서 어, 국민들한테 좀 영향을 미치지 않았나 싶습니다. 음. 저도 두 가지로 보는데 하나는 말씀하신 대로 좀 최근에 들어서 흉악 범죄들이 굉장히 많아지지 않습니까? 네. 그러다 보니까 뭐 말씀하신 대로 강간이라든가 이런 어떤 근친상간에 의한 범죄, 임신 원하지 않는 임신이겠죠. 그런 것들이 좀 빈번하기도 하고 질환성 임신들도 좀 나오고 있고요. 어 그다음에 이제 뭐냐면 실제로 자료를 보니까 한 16만 건 정도가 실질적으로 그 낙태 연시수 건수가 그렇게 한 해에요? 한 해에 어. 그렇게 된다고 하는데 실질적으로 자료에 의하면 70% 정도가 불법으로 낙태 시수를 하고 있다. 이렇게 지금 알려지고 있거든요. 그런 부분들을 시민들이 알고 있죠. 사실은 음. 공공연하게 예. 낙태가 이루어지고 있다는 걸 대부분 알고 있기 때문에 그럴 바에는 차제에 이걸 공론화를 올려서 논의를 해서 오히려 부작용이 있는 부분들은 좀 충분하게 수기해서 대책을 마련하는 음. 쪽으로 그렇게 생각들이 좀 옮겨간 게 아닌가 변화한 게 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 실제 그 부대표님께서는 음. 그 청년 시절에 이런 네. 고민 상담하는 뭐 후배나 선배 이야기 들으신 적 있었나요? 그럴 때는 그런 여유가 없었습니다. 아. 저, 저희 때는 네. 아. 네. 그때는 그런 일이 없어요. <웃음> 요즘에 많을 것 같은데요? 이런 사안 발생하는 경우. 그리고 보니까 청원 내용이 단순히 낙태죄 폐지만 얘기하는 게 아니라 그 청와대 청원 내용을 보니까 자연유산을 유도하는 약이 있다면서요? 그거를 국내 합법화하자. 그렇게 요구를 하는 것 같습니다. 그래서 이제 여성의 자기결정권을 좀 존중해 줬으면 좋겠다. 그래서 이제 그 약이 110 국외국에서는 합법으로 어. 인정을 받고 있는 모양이에요. 그래서 이제 여성계에서는 그런 걸 강력히 요구하는 것 같습니다. 남성들의 경우에는 이제 그 당사자가 아니어서 그런 부분도 있을 것 같고요. 또 저희 세대는 어 사실은 결혼해서 어그 애를 낳는 과정. 근데 어 혼전에 애가 생기면은 네. 대부분 그때는 그냥 결혼을 했던 것 같습니다. <웃음> 그걸 핑계로 이제 또 결혼을 했던 아, 음, 친구들도 있었지만 요즘, 요즘에도 이제 네. 약간 그런 경향도 좀 있지 않나요? 아 요즘에는 그런 경향이 없는 것 같습니다. 없어요? 제가 네. 언뜻 제가 제 기억을 더듬어 보니까요. 제가 대학교 막 입학했을 때 2000년대 그때가 어, 막 변화의 시기가 아니었던가 네. 생각이 들어요. 그래서 
혼전순결 서약식을 해가지고 저도 아. 혼전순결 선서를 했던 기억이 나는데 그래서 그 전에는 혼전순결을 좀 지켜야 된다라는 그런 사회적인 좀 분위기가 있었던 것 같고 조금 이제 2000년대 후반으로 이렇게 중반 후반을 거치면서 좀 자유스럽게 연애를 한다라는 그런 어떤 분위기 속에서 사회적인 어떤 인식의 변화가 좀 생기지 않았나라는 좀 그런 생각이 듭니다. 변호사님 지금 미혼이시죠? 네, 미혼입니다. 서약을 잘 지키고 계시나요? <웃음> 네, 이거는 아, 이건 좀 사생활이어서 아, 알겠습니다. 네, 제가 목비권에 행사하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 당시 저희 때는 그 피임 기구를 구매하는 것도 쉽지는 않았습니다. 음. 뭐 그렇기 때문에 어 이제 뜻하지 않게 임신하는 경우가 덜어 있, 있을 수 있었고 그러면 대부분 그냥 결혼을 했던 것 같아요. 어 지금처럼 뭐 낙태를 해야 되느냐 말아야 되느냐 고민을 하는 게 아니라 이건 이제 결혼을 해야 마느냐 뭐이 고민을 더 먼저 했던 것 같습니다. 음. 저한테도 그런 일이 생겼으면 <웃음> <웃음> 빨리 결혼할 텐데. 예, 언능 다른 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. <웃음> 네. 예, 또 문재인 대통령에 대한 국정 지지도가 궁금한데요. 조금 변화가 있었다고요, 대표님? 네, 그렇습니다. 문재인 대통령 지지율이 최근 들어서 좀 보합세를 보이다가 아, 오늘 발표된 TBS 여론조사 결과를 보면 2.2%포인트 상승한 69.4%를 기록했습니다. 부정평가는 1.6%포인트 하락을 했고요. 한중 관계 회복이 큰 영향을 미친 것 같고 또 어제 있었던 국회 시정연설이 예, 여론의 주목을 받으면서 특히 어제 일간으로는 71.7%까지 오, 예, 올랐습니다. 아, 이 수치는 어, 9월 그 4일 이후에 2개월 만에 예, 저희 리얼미터 조사에서는 2개월 만에 일간 지표가 70%대로 올라선 것이고요. 지금 보시는 그래프는 아, 주중 집계 월, 화, 수 3일간 집계하는 것인데 아, 최근 그래프 보시는 것처럼 어, 그냥 평행선을 어, 그리는 것처럼 보합세를 음. 보이다가 아, 오늘 발표된 TBS 조사 결과는 2%포인트가량 오른 69.4%를 기록했고요. 또 이제 야당, 특히 이제 한국당 쪽에서 여러 가지 악재들이 전해져 왔고 또 안봉근 이재만 또전 비서관들의 국정원 그 자금을 수수했던 내용 음. 뭐 오늘 또 보도가 됐습니다만 이재만 전 비서관은 이제 박근혜 대통령이 지시로 그렇게 했다는 보도도 나왔는데요. 아무튼 이런 부분들이 또 다른 이제 적폐가 부각이 되면서 이 적폐를 아무튼 청산해 주기를 원하는 그런 기대하는 유권자들의 의견이 반영이 되면서 2.2%포인트 올랐고요. 아마 내일 모레 발표될 그아 내일 발표되겠군요. 네. 한국갤럽조사도 어, 저희 조사가 이렇게 오르면 보통 이제 같이 트렌드가 비슷하기 때문에 지난 주 발표된 게 아마 갤럽이 73%였던가요? 꽤 높았는데 조금 더 오를 가능성도 어, 엿보이고 어제 아무튼 국회 시정 연설하면서 한국당 의원들하고 악수하는 모습도 이제 보였는데 굉장히 국내 정치에서는 보기 어려운 어떻게 보면 따뜻한 장면이었습니다. 그래서 어, 그런 장면들도 어, 적어도 이제 보수층은 모르겠는데 중도층이 다시 이탈했던 지층이 다시 복원이 되는 그런. 표가 나온, 나온 것 같습니다. 어, 예. 부대표님 그 네. 2.2%가 올랐다라고 지금 이야기를 해주셨는데 네. 지지율에서 2.2%가 올랐다 이게 큰 의미가 있는 건가요? 어떻게 평가를 해야 되나요? 뭐월 네. 단위로 본다면 뭐 미미할 수도 있겠지만 이게 주 단위로 지금 분석하고 있거든요. 네. 그러니까 주 단위에서 한 2% 이상이 올랐다 그러면 내렸다 이러면 상당히 의미 있다라고 보여집니다. 그러니까 저는 이제 크게 보면 한세 가지 정도로 원인을 보는데 네. 첫 번째는 이제 대북 대외 관계가 상당히 안정 국면에 약간 들었다. 음. 그러니까 한중 관계가 좀 풀렸죠. 사드 문제 때문에 굉장히 경색 관계가 좀 경색돼 있지 않았습니까? 그리고 이제 북핵이나 
미사일 실험이 최근에는 좀 줄었죠. 예. 좀 소강 상태 있죠. 예. 그러다 보니까 이제 점차, 점차적으로 보면, 그리고 트럼프 또 방한하고, 그래서 어쨌든 그 대외 관계가 좀 안정적인 어떤 관리 모드로 좀 들어가는 그런 게 하나가 있을 것 같고요. 두 번째는 이제 이택스 대표 말씀하셨던 듯이 국회 시정연설에 대한 호평이 있고, 세 번째는 어, 저폐청산에 대한 어떤 필요성이 다시 부각도 되고, 음. 또 반면에 야당이 질이 멸렬하고, 당, 당, 각 당에 다 내분 사태가 좀 있거든, 주요 정당이. 음. 이러다 보니까, 어, 대통령이 좀더 부각되지 않았나, 그런 생각이 듭니다. 음. 사실 이제, 야당에서는 청와대, 뭐, 박근혜, 전, 아니, 문재인 대통령의 지지율이라고 하는 것은 빠지기 마련이다라고 이야기를 하면서 언젠가는 이제 지지율 빠질 거다 이런 이야기 많았었는데 과거에 그 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령과의 비슷한 시기의 지지율과 비교했을 때는 어떤 정도의 차이가 있는 건가요? 뭐 이미 이제 이명박 그전 대통령 같은 경우는 예. 집권 그첫 해에 그 미국산 쇠고기 파동이 있었기 때문에 지지율이 뭐 굉장히 안 좋았었죠. 폭락했었죠. 예, 폭락했었고. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 집권 초기에는 뭐 50% 뭐 60% 이렇게 기록했던 적도 있는데 아마 그 이맘때쯤 한 50%대가 아니었나 싶습니다. 그거 비교하면 지금 뭐 70% 안팎은 굉장히 높은 그러니까 한국당이나 뭐 바른정당이나 국민의당에서는 믿겨지지가 않기 때문에 음. 여론조사가 뭐 최근 들어서 샤이보수가 너무 많아서 응답 안 해주는 것 아니냐라고 할 정도로. 격차가 과거 대통령에 비해서는 크고 또 굉장히 오래 안정적으로 지금 유지가 되고 있다는 점이죠. 그만큼 노무현 전 대통령을 지켜주지 못했다라는 어떤 그 유권자들의 부채의식이 남아있는 상태에서 노무현 전 대통령의 지지율을 가장 많이 유산으로 받은 문재인 대통령에게는 그또 많은 그 언론들이 진보 언론조차도 과거에 네. 너무 노무현 전 대통령한테 좀 비판을 했던 모습 기억하고 있기 때문에 계속적인 그 국정 동력의 힘이 어 이른바 이제 팬덤 현상까지 생기면서 국민들이 만들어주지 않으면 적폐 청산이 좀 어렵지 않겠느냐라고 해서 예전에는 선거하고 나서 좀 정치에 관심도가 좀 떨어졌는데 지금은 뭐 여론조사에도 계속 적극적으로 응해주고 있고 뭐 댓글도 그렇고 굉장히 적극적으로 어 지지자들이 여전히 뭉쳐있다 어 관심도 높다라고 할수 있을 것 같습니다. 이 역대 대통령 중에서 어 지지도를 그 임기 초반에 고공행진했던 게 YS였습니다. 네. YS가 약 70% 지지율을 한 6개월 정도 끌고 갔거든요. 이제 그런 추세가 거의 지금 비슷한 거죠. 그러니까 음. 5월 달에 임기를 시작했기 때문에 이 추세가 만약 연말까지 지속이 된다면 이제 YS 이후에 이제 최초로 YS를 돌파하는 YS는 한 6개월 정도 한 다음에 빠지기 시작했습니다. 네. 실질적으로는. 그래서 이제 상당히 높다. 그리고 이번에 보면 대통령의 이제 자세나 이런 부분들 소통하는 노력 이런 것들 공감하는 노력 이런 것들에 대한 칭찬이 많았는데 네. 야당을 어떻게 요리할 줄 아는 이런 노련미도 상당히 돋보였어요. <웃음> 이번에 시정연설 보니까 네. 이 플랜카드 딱 들고 있는데 그 사이를 쫙 걸어가면서 악수하지 않습니까? 네. 플랜카드 현수막 들고 있다가 악수 안할수 없게 멋쩍게 만들고 네. 어떻게 보면 야당 의원들을 약간 옹졸하게 만들까요? 그러니까 점잖게 대우를 하면서도 상대가 좀 머쓱하게 옹졸하게 이렇게 보이도록 만드는 모습들을 보니까 야당을 어, 요리할 줄 아는 그런 노련미까지 요즘 보이시는 거 아닌가 그런 생각도 듭니다. 자유한국당 의원들 입장에서는 너무나 당황했을 것 같다는 생각이 들고요. 네. 또 한편으로는 아, 왜 우리는 저런 대통령이 없나 그런 생각도 많이 하셨을 것 같은데 실제 이제 어제 그 시정연설 뭐 연설의 내용도 굉장히 의미가 있었지만 
그 대통령이 보여줬던 그 협치의 모습을 보였다라는 점에서 국민들이 되게 많이 감동했다라고 생각이 되는데 그 대표님께서도 아까 말씀을 해주셨지만 어제 그런 모습도 여론조사에 영향을 미쳤다라고 말씀을 해주셨는데 근데 어제 여론조사가 그 어제 시정연설이 오후 늦게 있어가지고 실제 여론조사 에 이게 크게 반영이 된 건가요? 음, 음, 어제 여론조사에 이제 많이 반영되진 못했겠죠. 네, 저희가 이제 투데이 롤링이라고 이틀간 조사를 해서 일간 집계를 내고 있기 때문에 어제 일간 조사 아까 70% 넘었다고 했는데 어, 대략 어제 조사 1000명 중에는 절반만 반영이 된 거고요. 네. 어, 아마 이제 오늘 조사도 또 저희가 지금 진행하고 있는데 오늘 조사를 보면 어, 그 역량이 좀 반영이 될것 같은데 일단 그 한중 관계가 이제 음. 호전이 되고 있는 모습 그 부분이 더 많이 반영이 된것 같고요. 이제 물론 그 홍종학 장관 후보자라든지 네. 또 유남석 어, 헌재 후보자 이진성 어, 현재 후, 그 소장 후보자 인사청문회가 이제 앞으로 예정이 돼 있는데 어, 문재인 대통령의 지지율을 계속 좀그 어렵게 했던 부분은 바로 안보 문제하고요. 예. 그다음에 원전 문제, 그다음에 바로 인사 아, 문제였는데 인사 문제가 지금 그 말씀드린 어, 세 분의 청문회 과정이 남아 있습니다. 인사청문회는 역대 대통령 모두가 다 어려운 음, 어, 그 시기였었고요. 지지율이 떨어질 수밖에 없는. 과정이거든요. 얼마나 그 지지율을 이제 낙폭을 줄이느냐의 문제인데 아무튼 지금 고공행진을 하고 있는 그 상황에서 한중관계가 계속 어잘 음. 풀리고 또 한미정상회담이라든지 한중정상회담이 어 진행이 되고 그런 과정에서 호재가 있는 반면에 이런 인사청문회 악재가 음. 있어서 그게 어느 정도 상쇄가 될지 그 부분에 따라서 60% 후반을 지켜낼 수 있을지가 좌우될 것 같습니다. 그래서 궁금한 그 지점에 궁금한 점이 있는데요. 그 여론조사 지지율이 이렇게 잘 나온다라고 하는 것은 야당에서 지적하는 뭐 이게 정치보복이다. 적폐청산에 대해서 정치보복이다라는 이야기라든가 아니면 뭐 홍종학 후보자에 대한 뭐 여러 가지 인사와 관련된 뭐 문제에 대해서 야당이 지적하는 것들이 문재인 대통령 지지율에 영향을 미치지 못한 것이 아니냐라는 이런 생각이 드는데 그 부분 부정적인 요인은 어떻게 되는 거예요? 그러니까 호재 악재들이 늘 같이 커집니다 사실은. 그런데 이제 국민들이 볼 때는 신뢰할 수 있는 세력이냐 이런 것들 또 따져봅니다. 그러니까 음. 이제 홍종학 사건 같은 경우는 약간 이제 정부의 입장에서 볼때 대통령 입장에서 볼 때는 청문회를 잘잘 통과해야 하는데. 만만치 않거든요 상황이. 네. 그래서 만약 이게 낙마했을 때 상당한 데미지가 있을 수 있습니다. 이런 악재 요인은 있는데 음. 또 호재 요인이 이 박근혜 정부의 그 국정원 이 불법 자금, 예, 상납 사건, 예, 네. 특수활동비죠. 그 네. 부분에 대해서 또 대통령이 직접 지시했다. 뭐 이런 뉴스들이 계속 나오고요. 그래서 음. 또 MB의 다스 문제라든가 실소유자 이런 문제들이 계속 부각되기 때문에. 어 당분간 저는 지지도는 꺾이지 않을 것 같은데 우리 국민들이 볼땐 이런 걸 봅니다. 그러니까 정치적으로 좀 안정되고 있느냐를 또 중요시하는데 음. 지난주에 국감을 거부하지 않았습니까? 한국당이. 네, 그렇죠. 그러다 이번에 복귀를 했죠. 근데 복귀 안할수 없었던 게 뭐냐면 복귀한 것도 저는 어떻게 보면 지지도 상승에 영향을 미쳤다고 봅니다. 음. 좀 안정적인 느낌이 들거든요. 홍준표 대표도 참석을 하고 왜 복귀했냐 한국당이. 7월 8일 날 트럼프 방안이 예정돼 있습니다. 트럼프 음. 방안 때 당연히 국회에 들어갈 수밖에 없지 않습니까? 네. 야당 입장에서는. 네. 특히 한, 보수당 입장에서는 당연히 들어가야 하는데. 그런데 7월 1일 날 대통령 시정연설이 예정돼 있는데 그때 안 들어가고 만약에 계속 국감 거부해서 어, 본회의 안 들어가고 7월 8일 날 들어오면 외국 대통령, 미국 대통령 올 때는 들어오고 <웃음> 정작 우리나라 대통령 올 때는 안 들어갔다. 더 비난이, 더 비난이 쏟아지죠. 아, 그리고 궁예주책으로 사실은 들어간 측면도 있습니다. 아. 그래서 아무튼 이런 것들이 국민들이 볼 때는 어쨌든 
좀 이렇게 안정적인 국정 운영의 어떤 모습으로 좀 보여질 수가 있기 때문에 상승 원인이 있, 있지 않았나. 그렇게 네, 그러면 거꾸로 이뭐 후보자의 인사청문회 문제라든가 이런 것들이 대통령 지지율에 영향을 또 미치기도 하겠지만 거꾸로 문재인 대통령의 이 높은 지지율이 뭐 헌법재판소 소장에 대한 인사청문회라든지 아니면 홍종학 후보자에 대한 그 인사청문회에 또 반대로 영향을 미칠 가능성도 있을까요? 어, 대통령 지지율이 네. 청문회 과정이에요. 네. 어, 지금 그 대통령 지지율이 높기 때문에 그뭐 개별 후보자들에 대한 여론조사가 또 나올 수 있는데 만약에 어, 홍종학 의원 같은 경우에 에, 홍종학 그 후보자의 경우에 만약에 반대 여론이 조금 높다고 해도 문재인 네. 대통령 지지율이 지금처럼 어, 굉장히 높게 되면 어, 그 강력하게 그냥 인, 저 임명하는 쪽으로 어, 밀어붙일 수도 있겠죠. 근데 지지율이 만약에 낮다라고 하면. 어, 이로 인해서 더 떨어질 수 있기 때문에 인사 강행은 좀 어렵죠. 근데 아무튼 뭐 그럼에도 불구하고 어, 인사 문제는 지지율에 있어서 어, 안보나 이런 원전 문제보다도 더안 좋은 영향을 미쳤던 음. 것이 사실입니다. 이번 정부 초기에도 그랬었고 네. 어, 과거 정부도 모두 그랬기 때문에 그래서 만약에 반대 여론이 특히 이제 지지층에서도 어, 높게 되면은 그거는 이제 문재인 대통령 입장에서는 심각하게 고려하지 않을 수 없는 문제이기 때문에 음, 네. 네. 대통령이 제가, 하나만 네, 말씀드리면 네. 홍정학 그 장관 내정자 관련해서 어, 대통령이나 정부의 입장에서는 상당히 곤혹스러울 겁니다. 왜냐하면 이게 중소벤처기업부의 지금 장관 한 자리만 지금 계속 몇 개월 동안 끌고 있지 않습니까? 뭔가 마무리를 매듭을 제하는데 지금 홍정학 내정자의 이 의혹 제기들이 몇 가지가 쏟아지죠. 네. 특히 이제 과거에 굉장히 개혁적인 목소리를 많이 냈던 시민사회 때나 의원 시절에 그런 목소리가 있기 때문에 약간 표리부동한 거 아니냐 이런 일각의 지적도 있고요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 어 대통령 입장에서는 이걸 임명 강행을 하지 않을 수 없는 그런 어떤 환경 또한 있는 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 어 만약에 결정했을 때 아까 있던 국민 여론이 어떨지 그건 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 네, 제가 너무 문재인 대통령 지지도만 가지고 이야기를 했는데요. 야당 쪽 이야기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 자유한국당이 사실 제일여당이고 지금 현재 내부 침박 정리 문제로 굉장히 복잡한 상황인데요. 자유한국당의 여론 지지도가 조금 변화한 것으로 보이는데 어떤 이유 때문에 좀 어떻게 변화를 한 건가요, 대표님? 음, 이번 예. 주 1.4% 포인트 빠진 17.5%를 기록했는데요. 어, 일간으로 보면 어제 15.3%까지 빠졌습니다. 많이 빠진 거네요. 아, 이거는 네. 이제 9월 4일 이후에 2개월 만에 가장 최저치로 떨어진 것인데 역시 이제 친박 출당을 둘러싼 당내 갈등 증폭 어, 이 사실이 가장 큰 영향을 미쳤고 두 번째는 아, 국정원 특수활동비 청와대 상납 의혹 이재만 안봉근 두전 비서관이 결국 어, 체포돼서 이제 영장까지 청구가 되는 모습. 아 근데 박근혜 전 대통령한테까지 이게 상납이 됐다라고 하면 이건 정말 더큰 문제거든요. 네. 이러면 이제 자유한국당은 그 친박 그 의원들 출당시키지 않을 수 없는 상황까지 돼버리는데 아무튼 서청원 의원이나 뭐 최경원 의원은 계속 반발을 하고 있고 지금 최고위원회의가 이제 예정돼 있습니다만 여기서 또 어떤 사태가 터지고 홍준표 대표에 대한 또 여러 가지 예, 안 좋은 그뭐 녹취 자료라든지 네. 뭐 이런 것들이 터져 나오게 되면은 한국당은 더 지지율이 빠질 가능성이 있습니다. 근데 이 이탈한 지지율이 또 바른 정당으로 가는 것도 아닙니다. 바른 정당 지지율이 이번 주 4.4%로 0.3% 포인트 빠지긴 했습니다만 네. 아무튼 최저치를 지금 계속 기록하고 있거든요. 어, 김무성 대표 등 지금 탈당파들이 조만간 탈당을 해서 원내 교섭 단체가 깨질 가능성이 지금 높아 보이기 때문에 아, 바른 정당 지지율도 빠지고 있고요. 그러다 보니까 오히려 이제 국민의당이라든지 또 민주당 지지율이 오르고 있고 음. 또 나머지는 그냥 무당파층으로 간단 말이에요. 그래서 보수가 굉장히 큰 위기에 지금 봉착해 있는 상황이라고 할수 있겠습니다. 음, 지금 위기 상황이어서 지금 홍준표 대표와 서청원 
의원이 싸움을 잠깐 중단한 것일까요? 서로 뭐 약점이 있는 거 아닙니까? 네. 그러다 보니까 이게 불거졌을 때 네. 어, 서로 다 치명상을 입을 가능성이 있기 때문에 좀 확전은 자제하고 있지만 그러나 이건 일순간 지금 봉합이고요. 내일부터 당장 이제 또 불거질 수밖에 없죠. 왜냐하면 내일 박근혜 대통령 출당 문제를 결정을 해야 하기 때문에 어쨌든 홍준표 대표의 입장에서는 밀어붙일 겁니다. 왜냐하면 만약에 거기에서 자기 관찰을 해내지 못한다면 식물 대표로 전락하는 거고 본인의 장치적 미래도 끝난다 이렇게 보기 때문에 강행하리라 보고 어 그렇지만 이제 재선 그룹이나 이런 어떤 친박 의원들의 반발이 만만치 않아서 상관계는 내용 사태로 빠질 가능성이 있죠. 그렇게 되다 보면 지금 사실 그 니얼미터에서 조사하는 것들은 정치 고관여층들이 상대적으로 응답을 많이 하는 ARS를 중심으로 전화면접이 결합된 방식이기 때문에 네. 그. 예를 들면 정치 고급 관여층이 상당히 있는 보수층의 응답이 좀 많이 잡히는 경향이 있는데 상대적으로 이제 저관여층들이 응답을 많이 하는 전화조사 같은 경우는 어 자유한국당 지지도가 10% 초반대에 머물고 있거든요. 어, 근데 만약에 이게 내용 사태가 심각해지면 한 자릿수로 다시 추락할 수도 있는 겁니다. 그리고 박근혜 대통령 또 출당하면 좋다고 환영, 환영하는 분들이 있지만 그렇다고 그, 그분들이 자유한국당 지지자로 옮겨갈 가능성은 별로 없고 어. 어, 친박 성향이 강한 지지층 일부는 또 빠져나갈 가능성이 있거든요. 플러스는 음. 없고 마이너스만 있을 수는 있습니다. 어떤 결정을 하더라도 네, 그렇습니다. 왜냐하면 예. 그 자체가 완결점이 아니라 그거로부터 시작해서 당은 어떻게 혁신하느냐에 따라서 지지율이 올라가는 거지 그 자체 하나 이벤트에 성공했다 해서 외부에서 관망했던 사람들이 한국당을 지지하느냐 단기간에 그럴 가능성은 그렇게 많지 않아 보인다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 거기서 또 하나 궁금한 점이요, 대표님. 아까 대표님께서 말씀하신 대로 자유한국당 지지율이 빠졌다라고 했는데 이게 바른 정당으로 가지를 않았어요? 이거는 왜 그런 건가요? 바른 정당 보수를 혁신하겠다라고 하면서 나왔는데 지지... 바른 정당의 예. 이제 상당수 의원들이 또 한국당으로 돌아갈 이제 가능성이 이제 커졌고 이게 이게 뭐 많이 보도가 됐죠. 어그 어, 최전방에는 아무튼 김우성 대표를 어, 유시해서, 어, 많은 의원들이 있는데, 어, 많은 유권자들이, 예, 김우성 대표라든지, 또, 어, 김우성 대표랑 이제 뜻을 같이 하는 의원들이, 바른 정당 의원인지, 하, 어, 자유한국당 의원인지, 지금은 사실, 어, 구분하기가 좀 어려울 겁니다. 그만큼, 어, 개혁적인 색채가 많이 옅어졌고, 바른 정당에서는 유승민, 어, 그 의원을 제외하고는 사실, 어, 어느 분이, 이, 또 개혁적인 보수의 색채를 갖고 있는지, 많은 유권자들은 이제, 이제는 많이 잊었단 말이죠. 뭐 그런 차원에서 바른 정당으로도 지지율이 지금 이동하지 못하고 있고, 어, 무당파층으로 이제 가고 있는데, 보수가 지금 조금 살아나다가 지금 다시, 어, 이, 어떻게 보면 괴멸 직전까지 지금 가고 있거든요. 네. 이게 이제 그 국정원 뭐 댓글, 또 이런 그 특수활동비 문제 이런 부분이 나오고, 박근혜 전 대통령 계속, 어, 그 수입고 재판받는 모습이 계속 이어지고 있고 이러다 보니까, 어, 보수층이 사실은 여론조사에 응답할 의욕조차도 못 느끼는 뭐 그런 상황이라고 어 할수 있겠는데요. 뭐 그런 과정에서 민주당의 지지로 계속 강세를 나타내고 있고 개혁 드라이브는 걸리고 있고 그래서 지금 뭐 보수 중도 또 진보 이념층을 보면은 보수층이 굉장히 많이 위축돼 있습니다. 보수라고 응답을 하는 사람들이 과거에 비해서 많이 줄어 있는 모습을 보면은 어 결국에는 이제 지방 선거를 두고 일단은 한번 합쳐 보자라는 네. 이제 그런 취지에서 지금 이루어지고 있는데 단기적으로는 지지율이 상승하기는커녕 오히려 지금 하락하는 모습을 나타내고 있어서 어 지금 굉장히 어려운 상황이라고 볼수 음. 있겠습니다. 어려운 상황인 것 같은데 국민의당도 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 국민의당은 최저치를 기록했다가 약간씩 상승하는 듯한 그런 지지율을 보이는 있는 것 같은데 어떻게 국민의당 지지율은 좀 해석을 해야 될까요? 지금 보니까 네. 저기 5.9에서 6.6으로 0.7%포인트 정도 올랐는데 많이 오른 거죠? 많이 올랐다 보기는 그렇습니다. 아, 사실 오차범위라는 게 있기 때문에 아, 그래도 희망은 있는 거 아닌가요? 글쎄요. 네. 어. 
저는 뭐 국민의당 문제는 어쨌든 당에서 좀 시끌시끌했던 것들이 좀 봉합된 측면이 음, 있습니다. 거기, 네. 거기도 어, 국민의당과 바른정당 연대 통합 문제 가지고 상당히 불거졌다가 최근에 좀 잠잠해지니까 약간 좀 지지율이 상승한 것 같고요. 아까 이제 바른정당 얘기를 하나 짧게 더 드리면 네. 어, 의원수가 얼마 안 되기 때문에 똘똘 뭉쳐서 당을 혁신하면서 사실은 자유한국당과 어떻게 다른지 국민의당과 어떻게 다른지에 대한 차별화를 명확히 하고 포지셔닝을 잘 정했어야 합니다. 새 정부 들어온 이후로. 그러나 많은 어떤 정책 의결이라든가 입장 표명을 할때 자유한국당은 별로 차별성도 없었고 당내는 늘 시끄럽고 어 사분오열 돼 있기 때문에 국민들이 바른 정 유승민 의원을 좀 좋아하는 분들도 상당히 많지만 흔쾌하게 바른 정당 지지를 할수 없는 그런 어떤 국면을 내몰렸다고 보거든요. 그렇기 음. 때문에 상당 기간 바른 정당이 지지율을 끌어올리는 데는 어려울 거다. 음. 그렇게 보고 있습니다. 대표님께 짧게 이 질문 네. 하나 드리고 싶은데요. 네. 지금 현재 이 사당의 지지율이 그대로 뭐 지방선거까지 갈까요? 한 20초, 30초 정도로 짧게 말씀해 주실 것 같습니다. 음, 지금 네. 뭐 특히 보수 진영이라고 할수 있는 한국당 바른 정당 지지율이 뭐 급격하게 오를 가능성은 커 보이진 않고요. 네. 또 국민의당이 그걸 수혜를 해야 되는데 국민의당도 여의치 않은 상황이기 때문에 어, 지방선거를 어, 이제 다가갈수록 뭐 지지율이 좀 줄이, 줄어들긴 하겠습니다만 어, 연말까지는 적어도 뭐이 상태가 계속 유지가 되지 않을까. 근데 지방선거가 임박하면 또 보역구도가 어, 확실해지기 때문에 지지율이 또 좁혀질 가능성은 충, 충분하, 또 이, 충분히 있다고 봅니다. 네 알겠습니다. 현명한 시민을 위한 고품격 토크쇼 정봉주의 품격시대의 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 주 준비된 패널로 또 찾아뵙겠습니다. 정말 감사합니다.